0: Здравейте, момчета и момичета! Вие сте с рубриката Дървен философ и днешният аудио подкаст ще бъде на тема Достатъчното. Това е... Нещото, състоянието, а, ситуацията, в която сме ментална или физическа, от която всеки един от нас има нужда и повечето от нас не разбират. Прискаме се да пофилософствам малко по темата, защото наскоро ми попадна в а, Фейсбук една реклама на една от популярните марки а, немски автомобили. Тоталният пълен лукс, а, картинки, естествено, красива маска отстрани до колата, за да можем ли да бъдем допълнително вдъхновение да направим покупка. И нещата, които си мисля, докато гледам една такава кола, бяха следните. Новно, тази кола не ме интересува, предполагам тези от вас, които ме познават и ми следят контента, знаят, че нали, не е изненада това за тях. Аз не се вълнувам от нови коли. Аз като цяло не се вълнувам и от коли. Но ако някоя кола ще ми подбуди любопитството, това ще бъде ретро автомобила, стария автомобил, всичко от 70-та година назад, до изобретяването на колата, естествено. Автомобила по-скоро като превозно средство. Дори и старите опити от 18-19 век за парни автомобили, които са били, каже че един парен двигател върху Каруца, ме впечатляват и ме изумяват и ми се искат да видя нещо такова. Най-вероятно няма да ми се иска да притежавам такъв тип машина в себе си, но ретро ретроколите са това, които мен ме вълнуват. И това е така, защото а, гледайки този нали, нов, чисто нов немски автомобил, а, нали, впечатлявам се от новите технологии, те са страхотни, обаче, да по-скоро ме впечатляват вече не толкова новите технологии днес, а на базата на времето в което са развити. Впечатляват не високите технологии на 50-те. И ако са някакви технологии, които до ден се използват масово от нас, а са изобретени преди толкова много време, това наистина е впечатляващо. Не ми е впечатлява толкова 1500 те камери, примерно по гърба и предницата и горницата на колата и този триизмерен образ, който прави колата, и всичките тези сензори, и камери и така нататък, нали, фейс recognition, всичкото това за мен е едно. А, по-скоро почвам да се мисля за това, че някой ми краде биометричните данни, отколкото за това да бъда впечатлен от новата технология. Този конкретен а, модел който гледах на немския автомобил, имаше екстрата, всички там климатици, климатроници, точкови, какво се работи, обдухване на седалките, дърва, раста, отче и така. Обаче това, което нема изуми, беше, изуми в лоша смисъл на думата, че автомобилът е оборудван с някаква система, някаква електроника, която филтрира въздуха от финни прахови частици и нали... И дишаше дваринич с въздух. И uh, предполагам, това ще бъде нещо прекрасно за хората, които живеят в Дубай, но от моето корито, това е малко едно, нали, за какво ми е това. Аз съм на принципа лесиз мор, и технологиите, които ме впечатляват са по тези, които могат да бъдат имплементирани в по-широк uh, мащаб. Например, 40-те години, края на 40 години, автомобили тъкър, коли лъжат с едни от първите, които имат фар, който завива, като въртиш волана. Съответно, пътят ти е адекватно осветен, а не просто с някакви фиксирани фарове, които светят неги напред, и когато си в остра завой, си там, където отива не виждаш какво правиш. И нали това е правено по колите преди 80 години и моя въпрос е защо това не е стандартизирано през всички автомобили, дори най-низкият клас. Това е нещо нужно, всеки има нужда от нещо такова. А Технологията за филтриране на праховите частици предполагам ще звучи прекрасно за хората, които живеят в Дубай, пак да кажа или пак в замърсените градове като столицата ни, но е малко, малко ам, как да ви кажа, преди тези технологии в колата ни да ги има, хората пак са живеели. И никой не е умрял от липсата на това. Именно за това казвам, че на нас, човеците в днешно време ни липсва достатъчното. И сега тук, сигурно, някой от вас вече рипва от стола или от леглото, където се намирате някачение. Това, е, как, как, това е страхотно. Всеки такъв автомобил трябва да има нещо такова, да можеш да дишаш чиз въздух. Как можеш да искаш да ни дишаш чист въздух в колата си? Къде е логиката да не искаш нещо такова? И съответно, аз веднага мога да ви отговоря, че логиката ми се намира в това, че се разглезваме. Защото извън автомобила ми пак въздуха ще бъде такъв, какъвто е. На същия този принцип аз съм согласен че хората да носим и слънчви очела. Освен тези, които имат реални проблеми с очите, но всички останали, нямаме нужда от слънчви очела. Защото, така наречения они отгоре, създателя, е преценил, че окото ни е това, което е, с тези си части, нали, изгражда са от той, 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 той не, 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 общото цяло, това е око. Нали? Това око няма нужда от допълнителни филтри. Ние не сме помни от него, че да кажем какво трябва да блокираме. И сега някой от вас ще каже, дабе, аз съм тираджия, съм изложен по цял ден на слънчева слитна. Сити ми в очисти не могам да, 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 така може. Защото това ти е работата. Въпреки, че дори това не е извинение пред окото ти, така може. Нали, работата ти е това няма на къде. И пак да кажа, окото ти не разбира от това работи и аз нали искам да правя пари, то си знае неговото. То се разваля, ако прекаляваш с употребата на носенето на слънчеви очела. Също важи за очилата за компютър. Едно време имахме монитори с кинес- скопи, които хвърляха радиация даже през като молчавата пушка. Сега имаме LSD-монитори и не съм особено сигурен какво по-точно а, спираме, от какво си предпазваме очите. Това, което ни уморява е частотата на опресняване на екрана, светлината, цветовете, които са неадекватни неестествени не съответстващи с реалната природа. Всъщност това, което най-много ни уморява е сединето пред компютъра по цел ден, които е чела да се сложим просто поспи! Това ще ти помогне. А пък това, че ти правиш бизнеса на те, продават очела присторими, това е друга тема. И на същия това този принцип, филтриращата система в колата ни, нали, ще ни а, разглези и ще ни научи да дишим, чист въздух, нипрекъсна, да речем, че по цял ден пътуваме с тази кола, и в момента, в който излезем навън, ще почнем да кашляме. Или както казват старите хора, много хубаво, не е на хубаво. И в реда на тия мисли сещам за едни приятели на моите родители, които на времето бяха едни от първите, които си купиха от нези, първо смукачки, които имаха воден филтър. А, аз съм бил, да, да знам, 6-7-годишен, нещо такова, може би нещо. Няма значение също за историята на кого не съм бил, просто бях малък. И си изпомням как а, тази прахосмокачка имаше някаква опция да я пуснеш по цял ден да работи у вас и да ти филтрира въздуха в помещението, в което живееш. И изумителното в ситуацията беше, че лека по лека тези хора почнаха да се разболяват. От а, грипове, настинки, почнаха да кашлят непрекъснато, нещо се не им беше наред. И а, доста време се чудиха какво става. Изобщо ни правеха връзка с прахосмокачката по никакъв начин, защото тя каква е логиката на ледената? Въздуха е чист, вкъщи е толкова чисто, защо? Как може да се разболеем при такава чистота? Боже, господи. И след време, когато пръст се развали, защото тя си има някакъв живот, тя е планирана да се износи, да се щупи, да купиш нова. И я махнаха. Испеха да се разболяват. И чак тогава си направиха извода, че про мукачката по някакъв начин ни е пречила и чак тогава си направиха те извода, че са се разболявали именно не от екосистемата в кавичка, която се в вкъщи, защото е много чисто, а в момента, в който излезнат навън, защото те реално не живеят 24-7 нон-стоп, вътре в тази къща, те трябва да излезнат навън, на училище, на работа, до магазина, да се видят с приятели или където и да е. И в момента, в който излезнат навън и ги лъхне този мръсен леко, нали, но за нас нормален въздух, те с техните се разглезени иммунни системи милите веднага грохват. Пак да кажа, много хубаво, не е на хубаво. И, лес измор в превод, по-малкото е повече. И вреда на тия мисли, прекомерната хигиена относно сапуни, миени, къпане, миени на ръце, миени на коси, пране на дрехи и така нататък. И така нататък. Всичкото това престараване, което правиме в домовете си, малко или много ни пречи. Я ще ни разболее, я ще ни ослаби имунитета, я нещо друго. Сега, естествено, на фона на тази пандемична обстановка, тези а, мерки за сигурност, които вземаме, са добри. Би трябвало да, да се опазим, защото в момента ми криза, трябва да, трябва да се чистим, трябва да се приемем, трябва да си мием, трябва да, да, да пазим хигиена. Но по принцип, когато тези неща отминат, би трябвало и би било хубаво да знаем, че не случайно децата си гръзат ноктите, не случайно бъркат в пръста и си слагат пръста в устата, не случайно да се търкалят в мръсотият, защото така те е подсъзнателно, защото тяхното съзнание още не е развито, особено най-малките деца. Така това е подсъзнателно, пак да кажа оне отгоре, им помага да се развият имунните системи. А ние като родители би трябвало през това време да го знаем това нещо и да се стараем, ако може, да балансираме нещата и да знаем къде е достатъчно. Защото, пък, естествено, другата крайност също е много лоша. Да го фърлите директно в кофата за буклук там, нали, където са отичено и гадното. Нали? Това е мега крайност. Но адската мизерия е също толкова вредна, колкото адската частота. Това се опитвам да ви кажа. И обратно към темата, с която започнах. Колите всички за тези екстри, които ни се предлагат в колите, са много готин маркетингов трик, за да може ние да си изпразним джобоите да ги на обрат. Но, от друга страна, тези екстри, колкото ни помагат, толкова ни и пречат. Спомням се на времето, като хорих с баща ми да му помагам на морето да работи, да прави протети и разни такива, как имаше един човек, който беше шеф на едно заведение или нещо от този sort, не се шеше, вече беше доста отдавна. Е, той е, един ден дойде с скъпият си лъскав автомобил, излезно от него, скараса там на работниците си, че не са свършили еди какво, си отиде там нещо за оборота да види, бат, да, да, поне се тропяса и падна на земята. Дойде ли някой, го, закараха го в бърза помощ и докато го закарат в бърза помощ, Казва, бил така лекинко попочинал по И в последствие се установи, че той си бил набичал климатика на 18 градуса в колата и в момента, в който излизал навънка на 42, просто получил някакъв удар или нещо от този сорт, и чао. И този пример в случая е много добър за достатъчното на две нива. Първото ниво е екстрати, които ни пречат. Нали в случая климатика. Много е да имаш климатик, Ама хората без климатик не са умряли. И второ, не знаеш къде е достатъчната температура на климатика, защото ако е бил на 22 градуса или пък на 23, със силост нямаше да му се случи тази случка и може би ще. Да още сред живите. Това, което ни убива е дисбаланса. И това, което ни поддържа живи е балансът. И винаги е било така, и във всяко едно отношение на живота е така. Дори и при отровите. Няма вредни вещества, а има вредни количества. Това е стара приказка. И напоследък, връщайки се обратно към темата с онзи немски автомобил, който съм гледал в онзи пост реклама във Facebook, там вече според мен имаме един доста така стабилен дисбаланс, особено при луксозните автомобили, стабилен дисбаланс на екстрите. Много са. Просто всякакви штуротики, дреболии que Samu e Samu, da KG. é e o cliente da casa e é е, това е направо, този автомобил, два ли не мисли вместо мене, не ми се налага нищо да правя, само ще почуваме, че са кефе. И това е нещо в този живот, което ще ми оправи всички проблеми в този живот, и ако не го купя сега веднага на, просто няма никакъв смисъл да живее. И сега не ме разберете погрешно за всеки е, влаксима пътници, както се казва, този автомобил съществува, защото има търсени, защото това нещо трябва да съществува. Някой някъде ще даде тези пари, за да съществува вътре в този автомобил да са кефи. Но това, което искам да кажа е, че много често се случва отново, на принципа на дисбалансът, хора от. Е, по-средната и по-ниската класа на обществото да дават мило и драго, и образно казано да си продават златния зъб и бъбрика, само и само да имат нещо такова. В днешно време всеки стана газар. всеки иска да има нещо, нали така по по-интересна кола. Особено момченцата са много болни. Аз но път се ме предъвквал тая тема и пак ще я предъвкам в случая. Всеки иска да бъде турбогазар да има най-яката спортна, мега турбогива кола. И обикновено нормата е нова, и колкото се да може повече екстри. Да не споменавам марки, вие най-добре си ги знаете, кои са тия марки автомобили, които в момента царуват по нашите пътища, а проблем. Времете по поддръжката и това, че си си купил сравнително нова кола, която не е чисто нова, е да речем вече на 5-6 години и това, че трябва да работиш едва ли не само за нея, идват впоследствие. Защото защо, както съм казал много пъти, най-скъпата дума е искам. Добре, бе, искаш тази кола. Събираш пари, събираш пари, събираш пари, теглиш заем, теглиш кредит, или пък майка и ти, баща, ти ти дадат пари. Купуваше, доволен си Yay! и ее. Изнесе о че за да смиш маслото струва 30. И всички останали неща струват по 20 лева. Всеки елемент, всеки един бол струва по 100 лева на тази кола. И ти се хващаш за главата и си казваш вай, аз трябва се аз пръсна от работа по цял ден, само и само тази кола да е в кондиция. И изведнъж лека по лека, ти от един млад човек, който е свободен и враволен, се превръщаш в един работещ човек, който по цял ден само работи, за да изкарва пари, за да поддържа този автомобил. И най-лошото, знаете ли кое? Е? Че ако само колата да е тим, не то има и мои други неща, ви трябва да се сменят и всяка година телефона, ви трябва да се сменят и компютрите, ви трябва да сменят и дрехти, ремонт на кухнята, ремонт на спалнята, ремонт на детската стая. Представа време ти или някой друг се е разболяло от нещо, трябва да се купят лекарства и така лека по лека, народа помадрава с няколко века. А къде е достатъчното през това време ли? Никой не знае, някъде там. Ние сме едно консуматорско общество, което непрекъснато има нужда от най-най-най-най новото нещо и никога не спира малко да се замисли, абе, къде отиде спокойствието? Ще ви дам пример със себе си. Аз а, нали обичам да се занимавам с музика, правя се на музика, там доколкото ми разбират главата и ам, си купувам най-различни техники, започнах с един синтезатор, два синтезатора, три синтезатора, пулт, китари, най-различни неща, нали, компютър специално за това, софтуери, бе и изведнъж си казах, тук някъде вече усещам, че почвам да се притрупвам, стига, край, нямам реално нужда от повече. Последният синтезатор, който се си взех беше онази Вермона, за която направих клип, ета 61 мисля, че беше модела, Органът, дворедовия. И е, буквално го ползвах един път, за да направя клипа и го пребраха за другия орган и не съм го ползвал повече. И за, че дадах тези 250 лева, за да направя едно видео, от което изкарах 2 долара. Съответно, си направих изводите, седнах на един стол, пляснах в коляно с ръка и си казах, Георги, тъпси, смисъл такъв, нали, това е нещо много хубаво, но реално ни ти трябваше. Реално ни ти трябваше. Не можеш ли софтуерно да свириш на орган? нямаш ли как? Да, разбира се, звукът ще бъде уникален, но чак пък толкова уникален, чак толкова уникален. Това е някакъв вермоно орган. Да беше именента на Жан Мишел Жар, разбирам, но това е вермона. Ета 631. Ста. Ама. <същи> И това беше повратният момент, в който спрях да пазарувам по студиото си, защото осъзнах, че просто изпадам в някаква една такава а, екстремална. Не знам, аз какво, Трупам екстри, Просто безсмислено. Получава се така, че повече пазарувам, отколкото да свиря. Вземи си един музикален инструмент. Изучи го. Разучи го. Обоздай го на 100%, ако е възможно, защото някои неща нямат и чак тогава, ако вече усетиш някаква липса и видиш, че този нови артикул ще ти добави някакви неща, тогава чак дай пари. Защото иначе чисто и просто изпадаме в маниякалност. Искам и едно, и второ, и трето, те са повтарят малко, те ама искам и четвърто, и пето, и шесто, и... и откачаш. Ти откачаш. А парите не падат от небето, при не и на повечето хора, а се изкарват с труд. Съответно, ти си даваш времето от живота, което никой никога няма да е ти върне, за нещо, което ти вече имаш. Защо? Защо? Защото не си обмислил нещата. Много от нас, например, друг пример ще ви дам, имат едно чекмедже пълно с стари телефони. Даже вече имам едно чекмеже пълно с стари смартфони. Аз има само едно. Но да наречем тези от вас, които са в мънячения в това да се сминат телефоните и да речем живят в къща с повече хора. Съм сигурен, че имате и много голямо чекмеже пълно с кабели, телефони, жички, стари слушалки, и така нататък, хеца, отвили ние екстри, които сте купували на времето, и си сте си казали, е, това, е, е този блуто, дет, ще си го закача на и е това, ма направи готин. И се оказа в последствие, че ни ви трябва. Това, съм сигурен, че много хора могат да се пропознаят в тази ситуация, включително и аз. Аз даже имам няколко чекмежета. Аз съм типичният клушар в това отношение но ако седнем малко така на един стол и се замислим, що ни беше всичко това не съм особено сигурен кой ще ни е правилен отговор но отговор е то, това нещо си изкарало, нали, парите, изкарало си времето, служило ми достатъчно свършило си работата, вече може да да да, да, така, така е но е можело да рационализираме малко нещата и е, примерно а, като поустарием малко този даден телефон, да го продадем, да си вземем половината пари, а не да трупаме меже пълно с телефони. Отново, отново не знаем къде е достатъчното, Къде е това достатъчно време, от което имаме нужда да прекараме с този артикул. И вече той няма да ни служи, да го препродадем на някой, който няма никакъв. На времето, като си бях купил един фотоапарат а, Fujifilm H610. Той беше първият ми така по-сериозен фотоапарат. Притичният Диасалар. Имаше много зум. За времето си прекрасна машина. Той е едно от малкото неща, които аз съм продал, за да ми махнат от главата е да върна някой лев обратно в джоба си. И като направих тогава, за първи път усетих това чувство. Да се освободиш от тая материя, която ти трябва. Защото, нали, ти само се събира прах, даваше на някой, който има нужда, той ти дава пари. А ние... Трупаш, 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 трупаш в чек-межето, в телефони, кабели, жицине. Достатъчно няма да ги ползваш. Повече никога в живота си те изнища. Дай ги на друг и го направи, когато му е времето, защото когато мине достатъчно време, идва един период, в който на никой, абсолютно със сигурност на никой няма да му трябва два нещо. Например, повечето стари телефони, особено gsm ите След ако не е някаква класика с някакъв изтънчен дизайн или нещо от този сорт, някакъв потреба GSM. Просто нищо друго не можеш да направиш с този артикул, освен да си подпреш колата, да не назад по ако случайно ни ръчната. И в случая този фотоаппарат. Който продадах, е един много добър пример. Аз го взех за 450 лева, тогава и го продадах за 250 лева след около 2-3 години работа. Ами, ползвах го, свърши ми много добра работа, пазил съм го, препродадах го и си върнах повече от половината пари даже, като има в предприятната нали, инфлацията. А не, държи си го до последно и си и моя парет, аз знаеш колко съм сътрудил за него, стискам си го. няма, няма да го дам никога. Ако знаете каква кърва път съм сътрудил, само и само да събера тези пари. Да бе човек, Така е. Ама ако е позлатен, това е фотоапарат или пък ако е, например, бил фотоапарата на Елвис, разбирам да си го пазиш завинаги. Обаче това е един обикнен шип потреб фотоапарат. Свършил си работата, продай го. Достатъчно ДСВК. Основно качество при изграждането на характера на човека е това да знаете къде е мярката за всяко едно нещо. Кое на вас лично ви е достатъчното. Защото много хора ще се постараят, включително тези, които искат да ви продадат нещо, да ви променят мнението. Например, а, телевизорите. В време. Да, прекрасно е да имаш 8 k телевизор. Сигурен съм, че ще бъде жестоко. Стига да имаш мястото, естествено да не ни го сложиш в някаква тясна къща и стига да го купиш с пари, които не се налага да ги събираш с нали, чупайки главата си, някъде в някой камък, ако нали, всичко се случва лесно и не ти пречи по някакъв начин на битието, добре, имай го. Обаче, къде е достатъчното? Защото е пълно с хора, които живеят в боксонири и имат телевизор по-голям от стената им в буксонирата. Работят някаква каква да е работа, и естествено, долу пред хода на блока е паркиран онзи лъскавият немски автомобил. Със сигурно тук някой ще кракня човек, но Логите трябва да се развиват. Хората трябва да се развими. Трябва да се стримим към новото. Да, 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 трябва. Обаче има приоритети. Защото не можем първо да развием телевизора, преди да сме развили себе си. Душата си, мозъка си, образованието си, мястото, където живеем, дрехите си и така нататък. Ето вика една приятелка клия го отве. На голия мугъс немско здрасти. Цяла седмица ще ядем макарони само и само да събери преди да си питам колата, дема да прави бръм. След на времето те имах един студент, беше си купил на Тойота CLK GT. Не помня от коя година модела, няма никакво значение. Гориеше силно 15 на 100 Ере, два мя купи тая кола. И то слодор Отиди един път, си спомням, на бизнес-станцата каза си 5 ми 9 за 5 лева. Просто не знам как не се е смея който му си в бензина. Как ще си пиш ти за 5 лева 2 литра гориво в тая кола, ти ще кажеш бръмей, тук след завоя ще трябва да се върнеш, пак да си пиш. още бе човек. Ти нормален ли си? Не, че някой ще се е ако поискаш в една чашка бензин за 50 стотинки. ама отиваш с този лъскав, красив спортен автомобил, който бръмчи там някакъв V-образен двигател, ли аз не знам беше, и казваш си пей за 5 лева. Дисбаланс. То е хубаво да са подаваме на високите технологии, да си ги купуваме, ама трябва да знаем къде ни е мярката. Защото, нали, ако мога да дам пример с телевизорите, пак има един минимален минимум, който ни е достатъчен, за да сме щастливи. Сега, 2020 година, телевизорите на пазара, знаете какви са YLC телевизори, OLED телевизори, Full HD4K, 8K телевизори и така нататък. Обаче къде е достатъчното? Ако искате вие да си купите някакъв, да речем, че нямате никакъв. Искате да изкупите някакъв. Къде е достатъчното? Защото, ако мога да подходя по този един начин, на времето, когато телевизора е изобретяван, стандартът е бил, ем, ако може, най-накрая да пренесем по въздуха и картина. Защото до този един момент царя на масата, нали, ентертеймента, медията е било радиото. И инженерите си казвали, то хубаво са чуваме. Нали, казваме там новините, информираме хората, хубаво са чуваме, но няма да е зли да са виждаме. Защото, нали, имам и очи, имам и уши, тези сцени трябва да се И новото радио е, Туитието може да пренесе и картина a.k.a. телевизорът. Първо са били механични, там изобретението на Джон Логи Биард, после инженери като файло of Unsworth измислят как това да стане по електронен път и да отпаднат всички тези движещи се елементи вътре. И имаме вече една котия, електронна, която е безшумна на практика като машинария, която говори и имаме картина черно-бяла, но се виждаме, ако застана аз, няма как да кажете, това е Елвис, ще кажете, това е Георги. Нали? Оп, имаме го. Минималният минимум. Сега, айди. От мен да мини, на принципа на нашите си тела. ние не виждаме черно-бяло, не сме кучета. Айди да направим телевизията цветна. 50-те години вече се разработват първите цветни телевизори и цветен ефир. И изведнъж вече имаме този, вече така наречен минимален минимум картина, със сряд, нали? Звук, качество, всичко, чуваме се, виждаме се. Край, приключваме. Да, ама не. Трябваше да сним на телевизорите в днешно време, защото защо? Не знаем къде е достатъчното. И ме разберете погрешно. Не казвам, че това е тотално лошо. Технологиите трябва да се развиват, защото, нали? По-удобно, по-чисто като енергия така нататък. Економично, по-качествено като звук, картини, брада, Обаче има един край, според мен. Сега лично аз, не знам ви ще кажете, но аз лично в днешно време, ако имам един хол, 4 на 4 метра, да речем, и съм сложил другия край на стаята, нали? Също положено на дивана, съм се сложил един 4-кати телевизор И след това го сменя, нали дачем, че е 50 инчов. И след това го сменя пак с 50 инчов 8K телевизор. Аз лично, не знам за вас, но аз лично няма да усетя никаква разлика. Реално тези пари, които съм дал за новия телевизор, са безмислени. И в реда на тия мисли, ако си тук още нанесал са в някаква малка къщичка и едва ми събираш събираш двата края, по-добре ще бъде да инвестираш малкото пари, което имаш в нещо друго, а да вземеш от някакъв да е телевизор. Само и само на има. Па после, като се ще му мислиш. И това, че в момента не притежаваш най-високата технология не пива да изпада в депресии. Толкова много хора познавам, които ускотяват от работа по цял ден, само и само да направят великите пари и да направят нали, богатството и да са такова де, а през това време семейството им стои и ги чака и, и забравят, кой е той или тя, защото нали, по цял ден са на работа. Само и само да направим големите пари, да купим този телевизор, да купим тази кола, да купим това голямото ново нещо, този принокожен диван, тези скъпи дрехи, тези маркови обувки. Само нали, нали, да правим тези пари, да правим тези пари, да ги направим да ги направим. Аха И живота минал през това време Достатъчно парите няма как да ги заместят Не е важен телевизора, не е важна колата А е важна компанията И както пише отдолу по ръба на повечето бирички Консумирайте с удоволствие и мярка